0: graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Entrevista. Hoje temos a honra de receber aqui o irmão Fábio Pereira, amigo do nosso ministério, grande homem de Deus, que vai compartilhar um pouco da sua história, seu testemunho, para nossa edificação e benção de nossas vidas. Muito obrigado por aceitar o convite, irmão Fábio Pereira.
1: Eu que agradeço a oportunidade, né? a gente sempre que é convidado, a gente procura... Né? está ajudando, porque a gente sabe que é, é muito importante a gente compartilhar aquilo que nós vivemos. Né?
0: Certo, amém. Muito obrigado, irmão Fábio. Uh, eu queria começar nas suas origens, né? Eu queria que você compartilhasse com nossos ouvintes onde você nasceu, onde começou a sua história, né? De onde vem sua família, o legado que que a sua família deixou.
1: Eu sou natural de São Paulo, sim, sim. uma família de oito irmãos, né? crescemos num bairro bem simples, sim de Guarulhos. Né? ali começou, né, sonho de criança, né? sou mais velho, certo. esses outros irmãos, então, é o primogênito, no caso, então, já comecei com essa responsabilidade, né, de ter uhum. que cuidar e ser exemplo para, para os demais. Certo,
0: e como é que foi a sua infância, a sua adolescência, assim, você tem lembranças de marcos positivos, ou até mesmo negativos, que te agregam até o dia de hoje?
1: Eu acredito que nós somos produto do meio, né? então eu cresci, é, na periferia Sim. Então nós sabemos né, muito bem como é que funciona né? Poucas oportunidades é, Discriminação Poucas perspectivas né? é, Mas graças a Deus assim meu, Meus pais é, sempre Cuidaram muito bem de nós né? Sempre mostrou o que era certo O que era errado é, Eu me lembro até quando eu, eu tinha aproximadamente Uns 13 anos 12, 13 anos Sim. O meu pai ele me levou em um bar em um bar que na época era bem perigoso assim sabe se reunir as pessoas né? que faziam algumas coisas ilícitas né sim. e ele me levou e até hoje ele, ele comenta sobre esse episódio uhum. né para eu ver como é que funcionava as coisas o que eu deveria e o que eu não deveria fazer ele
0: te mostrou as opções que você tinha na sua frente
1: sim meu pai é um homem muito sério né um homem batalhador né graças a Deus cuidou de nós o tempo inteiro sim então isso foi marcante assim para mim sabe? ele mostrou oh, isso é certo isso é errado oh, esse pessoal então acho que isso foi, foi algo assim marcante e ele fez isso com meus irmãos não né sim. porque ele falou assim você é que vai cuidar dos outros é, então acho foi, que foi acho que foi muito interessante assim foi forte sim. mas foi interessante
0: Mas ele passou uma responsabilidade né mostrou o tamanho dela a grandeza
1: nela e disse que é possível sim e a criação também era diferente né sim então, eu acho que ele delegou essa função para mim e eu acho que a gente conseguiu, né?
0: É, <risos> conseguiu cumprir essa missão. Conseguiu cumprir isso. <risos> certo. Bom, Fábio, para aqueles que sabem, que não sabem, como é que foi a sua entrada no meio do, do futebol, no esporte, até a sua chegada assim, né? a, a uma consolidação no, no cenário nacional? Enfim, como foi de, o, o início até o, o final dessa caminhada?
1: É, aí é outra parte bem interessante também. Por ser o mais velho, a gente tem sempre a responsabilidade de, de alguma maneira, né? ajudar dentro de casa também. Não só no cuidado com os demais, Sim. mas financeiramente. Claro. Né? Você precisa de alguma forma, porque meu pai foi serralheiro a vida inteira, minha mãe é doméstica. Sim. E quando eu cheguei aos 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar. Supermercado, é... trabalhava com meu pai também, às vezes ajudava ele. Sim. Só que a gente, né? eu sempre tive esse sonho de ser um atleta, de ser um jogador se identificava já com o futebol. Sim, até porque assim, era, era uma a nossa diversão era essa. É. Né? Não tinha muito o que fugir. Sim. Não tinha muita opção, na verdade, Claro. Né? E eu tinha uma convicção assim muito forte dentro de mim que eu seria. Sim. E algumas pessoas falavam que não dava mais tempo, né? Porque eu trabalhava, né? Então não dava para conciliar as coisas. Sim. E jogava amador, né, aos finais uhum. de semana e uma vez um treinador ele me viu jogando armador e me convidou para jogar num time de Guarulhos, um time pequeno Flamengo Sim. de Guarulhos, que disputa a última divisão do Campeonato Paulista e aí eu fui algumas vezes só que eu falei para ele, falei ó oh, professor, eu não vou ter condições de continuar que eu preciso trabalhar para ajudar a minha família
0: Sim.
1: e ele falou assim, ó, oh, faz o seguinte vai trabalhar Assim como estiver próximo da competição, eu te chamo e aí você volta. Se você quiser voltar, você volta, porque eu quero contar contigo. Falei, tá bom?
0: Ele te deu ainda essa?
1: Ele deu essa possibilidade. Sim, sim. E aí eu fui trabalhar. Faltava acho que duas ou três semanas para começar a competição. E ele me convidou. Ele me chamou. Oh, se você quiser jogar, a sua vaga está aqui ainda. E aí eu conversei com meu pai, que conversou com o patrão uhum. e ele me liberou. E aí começou a minha trajetória no futebol.
0: Ali você deu o pontapé inicial.
1: Sim, aí foi meu primeiro time profissional, né? na verdade, eu joguei um campeonato de base ainda. Sim. Eu já estava com 17 para 18 anos, imagina.
0: Né? Já era uma idade já... Já estava muito avançada. Considerava né? assim quase que...
1: Sim, e aí eu joguei esse campeonato e aí assim surgiram vários clubes interessados.
0: Legal. Mas assim, nesse meio tempo, você pensou em desistir? Pensou assim, bom, acho que o futebol não é para mim, vou trabalhar, vou buscar outra oportunidade?
1: então é, é muito interessante isso porque não é, eu tinha certeza absoluta que daria certo certo é, eu ainda meus pais são católicos eram católicos né? Amém. vamos corrigir <risos> e, e sempre nós tínhamos muita fé Amém. A, a a Deus. A ponto de né, daquelas superstições Amém. né de colocar copo com água aquelas coisas todas coisas que os antigos tinham muito sim ali. tinham muito então, eu ainda não, não, não conhecia né, a Jesus, assim, né, da forma que nós conhecemos hoje. Sim. Mas sempre tinha essa certeza de que daria certo. Hum, inclusive, quando, quando as coisas aconteceram, realmente, eu joguei nesse time no Flamengo, dois anos. Uhum. É, isso diz, é, 97 e 98. Uhum. Aí, em 99, eu tive a possibilidade de ir para o Santos. E... Eu sempre fui São Paulino,
0: Sim, né, é. de
1: infância. Só que eu tinha é, convicção de que eu jogaria no Santos. Olha que, que coisa interessante. Você tinha isso no
0: seu coração. Tinha no eu coração.
1: Vou no é, eu vou jogar no Santos, mesmo sendo São Paulino. E a gente sabe como é que funciona a rivalidade em São claro, Paulo e tudo, né? Claro, São Paulo é muito forte isso, é, né? Então eu tinha essa convicção. E aí, quando surgiu essa possibilidade de ir para o Santos, eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei no CT do Santos assim, e eu vi o, o muro do CT... Por dentro eu só via pela televisão, que tinha a marca da Umbro, né? Sim. E aí eu olhei assim e aí, aí Deus falou comigo. Eu te coloquei onde você sempre né, imaginou, projetou, sonhou. Sim. E aí eu, na hora, eu falei com Deus assim, assim: e daqui eu não vou sair. Oh, Glória. E pude ficar lá por cinco anos, né? Foi onde tudo praticamente começou, assim, consegui fazer base lá ainda. E de lá pra cá a gente conseguiu trilhar um caminho de, de bênção. Assim, assim.
0: Glória a Deus conseguiu é, deixar aí algumas histórias, algumas experiências né, do futebol.
1: É, porque depois do Santos a gente conseguiu, né, nós ficamos ali durante cinco anos com algumas saídas. Aí nesse meio termo teve Vasco emprestado, Portuguesa, saímos do país, uhum. né, tivemos essa oportunidade, fomos para Turquia, depois retornamos. Até viu para cá sul. É, é, Pra terra
0: dos gaúchos Pra terra dos gaúchos É interessante que o senhor falou a respeito do, né, dos seus pais A sua ter muita questão da fé e tudo mais Superstição E eu queria que você contasse para nós Como é que foi o seu encontro com Cristo? O seu momento em que você aceitou Jesus Que você entendeu que Cristo ia fazer parte da sua vida
1: Foi através do futebol Acho né? que o Futebol é uma, uma, uma ferramenta assim extraordinária Sim, é verdade As pessoas que na verdade, assim, existe muito preconceito. Hoje menos, né? Mas sempre Sim. existiu. Só que... O futebol, ele... As pessoas, elas elas têm que se apegar em algo. Verdade. Né? Porque você está ali correndo atrás de um sonho. E, e quando você olha os seus concorrentes, assim, você fala assim, se eu não me apegar a algo, eu por si só, eu não vou conseguir. Na força do, do, do braço. Do braço, né? você não vai conseguir. Porque a competitividade ela é muito alta
0: E aí envolve o psicológico, o físico, o espiritual É muita coisa
1: né? Sim, e aí Deus sempre usa né? Sempre usa alguns instrumentos Sempre coloca as pessoas Sim. no lugar certo No momento certo Verdade. E aí numa simples reunião Dessas de, de concentração Eu ouvia, eu me simpatizava muito com os louvores uhum. né? Sempre gostei muito de música então A música na verdade ela tá sempre tendo futebol sempre, né? é, sempre, de uma forma ou de outra Fala que vai estar no futebol e eu simpatizava muito com os louvores, então foi o que me atraiu, violão, tal, louvor, pessoal, vamos na reunião, e eu fui indo, gostando, e aí você começa a ouvir louvor, e aí você coloca o louvor antes do jogo, sim né? mas daqui a pouco você vai ver, você já, já tá fisgado. <risos> a graça alcança a gente, né? É, é dessa forma. E assim, foi o grande diferencial. Glória a Deus. Né? Foi o grande diferencial, porque... Eu não tinha estrutura, por mais que né, eu sempre tive assim uma boa educação, eu tive Sim. meus pais, né? graças Princípios, a Deus os né? tenho até hoje né? dentro Também. de casa eles sempre cuidando. Mas você você sai de uma situação assim de, de não vou dizer extrema pobreza, né, uhum. mas uma situação bem simples, bem humilde. Uhum. E de repente você está é, dando entrevista, de repente você está com um carro legal, né? de repente uhum. seu salário né? começa a entrar um dinheiro na sua conta que você não sabe. Você não, não tem condições você Sim. Não tem estrutura né, Para lidar com isso
0: Você acredita que foi, foi, foi uma grande influência Na sua vida, nesse momento em que você começou A, a enxergar realmente como era o mundo do futebol E Deus chegou para dar uma base Um uma
1: acesso Primeiro na que, nessa questão que você falou De confiança Sim. né, Porque a partir do momento que você consegue ter Essa conexão com Deus É algo que eu Sempre priorizei assim, sabe? Uhum. Não a religião em si Sim. Mas a comunhão, a intimidade Amém. A partir do momento que você tem intimidade Você, você consegue estar tá conectado Você consegue ouvir, sentir né, Aquilo que ele tem para você Ele começa a te Sim. conduzir Amém. Então isso me, me... Por não ter feito categoria de base uhum. Então em alguns momentos era isso que Que, que me sustentava nos, Em meio aos maiores desafios sim porque se você não tem base como é que você vai aguentar jogar com um estádio lotado verdade né? então eu tenho certeza absoluta assim que é, foi isso que fez com que eu fosse o que eu fui
0: você tem referências quais são as pessoas assim que lá atrás e hoje ainda te dão assim te serve como exemplo que, que, que você vê assim como um norte para a vida de um cristão de um servo de Deus
1: não, não tem como ser diferente, né? Se você está no futebol, você vai se espelhar nas pessoas que estão próximas. Sim. Né? E eu acredito que seja um erro isso, né? Porque se nós olharmos para os homens, né? A gente pode se frustrar, a gente pode se decepcionar. Verdade. Né? Então, eu sempre consegui é, ponderar muito bem isso, sabe? Olhar para o homem, mas saber que ele é, poderia falhar a qualquer momento. Sim. Mas algumas, algumas pessoas são, foram marcantes assim na minha vida. Né? O pastor Axel, que jogou no Santos muito tempo atrás, na época eu estava machucado, ele. Nós nos encontramos no departamento médico. Ele machucado fazendo tratamento no Santos. E eu voltei da Turquia também com uma lesão no joelho. Sim. Foi um cara assim, que foi fundamental no momento da transição mesmo, assim, no momento de o vai uh -huh. De decisão. Decisão foi um, um dos principais assim e depois na caminhada você encontra conhecer Ricardo Oliveira dos Santos sim um cara que em 2004 já era muito próximo do que ele é hoje <risos> né? então a gente vê né? sim o é um diferencial né é. o Kelly também tem alguns tem alguns assim okay. mas eu sempre tive esse cuidado sabe de 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 não vamos dizer eu idolatrar mas Sa saber separar as coisas. Sim. Né? sim. Eles são homens. Tem um equilíbrio, né? É. Para não me frustrar, né? Para não me decepcionar. Sim. Sempre tive esse cuidado.
0: Bom, Fábio, você é pai. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nós vivemos um tempo hoje muito delicado, né? A questão da, da família na sociedade e tudo mais. E eu vejo, assim, que essa garotada que está vindo hoje precisa de uma estrutura, né? Então você tem um filho Gabriel. Então, como é que é ser pai, exercer essa função, é... É, criar o vínculo, a proximidade, também ser aquele que vai ser uma refer... acabar sendo uma referência né? para ele, para que ele veja e escolha certas opções
1: dele. Acho que paternidade é... está muito relacionada aquilo que eu acabei de falar, referente à intimidade. Né? Eu sempre estive muito próximo, assim, do meu filho. Uhum. Né? Graças a Deus, depois que, né, que nós começamos a a trabalhar no futebol, a gente Deus nos deu condições né, de sim. dar as coisas que Ele é, pedia. Lógico, né? sempre ponderando também uhum. o que a gente achava interessante e o momento né, que nós... Ah, agora sim, agora não. Uhum. Mas independente do que das condições, das coisas que nós né, podemos né, dar para Ele, sim. eu sempre fiz questão de estar próximo. Por exemplo, eu me sacrificava para levá-lo e buscá-lo na escola Sim. É, eu sempre fazia o máximo possível para levá-lo na escolinha de futebol, na natação então assim eu, eu, eu sempre pude estar perto dele uhum. né? eu acho que a melhor coisa é, é você ser o melhor amigo do seu filho verdade é. então a gente tem uma relação fantástica né? e desde de, de pequeno Sim. mas eu, creio, eu acredito que seja muito por conta disso de estar perto De ser o melhor amigo né? de, de ter confiança né? Eu sempre falei para ele assim ó, Independente se você fizer a maior Sei lá Qualquer coisa Eu errei, pai, errei Seja a coisa que você achar o mais grave possível Sim. Eu sou o seu melhor amigo Verdade né? Então você pode contar e confiar né, em mim Que eu estou aqui para te ajudar E sempre foi assim até hoje Coisa boa, é, a base de tudo é a confiança. Sim.
0: Confiança. Né? Isso a gente aprende na, na palavra de Deus muito, né? não é. Fábio, qual, qual é a sua relação que você tem com o um projeto e a igreja? Eu queria que você contasse isso, porque você tem uma amizade de longa data com o pastor Dan e você viu, viveu, né, junto com o um projeto, junto com a igreja, grandes marcos né, esses longos anos até aqui. Então, eu queria que você contasse para nós.
1: Acho que foi no início de tudo, né? Eu cheguei no Grêmio em 2005 e eu conheci o, o pastor Sim. através de outros irmãos né? e, e ali logo ali já, já, já bateu né já deu uma, uma, uma afinidade ou uma conexão a conexão né? e com o passar do tempo a gente foi se aproximando cada vez mais e aí começou não adianta quando você conhece a palavra você tem necessidade de ajudar o próximo e aí nós começamos a fazer alguns projetos é, De levar cesta básica No centro de recuperações aí Daqui a pouco De fazer alguma coisa no sinaleiro E foi, foi acontecendo E daqui a pouco O pastor começou a Deus começou a dar uma visão para ele Sim. E a gente foi né, Dentro das nossas limitações e possibilidades Foi ajudando, foi abraçando, foi incentivando Sim. E isso já fazem Tem mais de ah. 10 anos não, é 2005, né? Porque eu, eu os conheci em 2005. Então assim é praticamente é, foi no início de tudo. E daí surgiu e aí foi a visão dele, né? Com a coragem, com a ousadia, com a fé, né? Que as coisas foram acontecendo e tem acontecido até hoje, né? Glória a Deus. Mas interessante que foi um foi
0: propósitos, né? Sim. Essa união foi. A gente
1: que Deus crê, né? Deus une proposta. Deus, né? Deus une proposta. Né?
0: É a grande causa do é, reino, né? Sim. E daí nós vamos é, nos enganjando e abraçando esses irmãos, né? Bem dessa maneira. Glória a Deus. É, irmão Fábio, mediante tudo que tem acontecido hoje, quais são os seus projetos pessoais, espirituais? Você tem, você tem um, um planejamento futuro? Porque hoje você já encerrou a sua carreira né, no meio do futebol, né? deixou aí tem grandes amizades ainda né? todo mundo que fala do Pele lembra do Pele do zagueiro do Grêmio jogou no Santos e tudo mais né como um grande atleta então eu queria que você contasse nós também qual é a sua perspectiva para o futuro
1: é... quando você trabalha no futebol é... na verdade você abre mão de muitas coisas
0: verdade
1: você não tem como é que eu vou dizer? Vida, porque você sai de casa né, igual sair com 18 anos? Sim. Você fica longe dos seus pais, longe de, de, da família, no geral. Né? Você não consegue, por mais que você né, Tenta, você fica muito tempo longe da sua família, porque Sim. você chega em casa, né, daqui a pouco você tem que viajar novamente. Sim. E eu já tive alguns convites, eu já trabalhei né, como gerente de futebol no Curitiba. Sim. Já vi que é, né, a rotina é até pior do que a do atleta. <risos> E eu cheguei à conclusão de que é o um momento de, de cuidar da minha família. Amém. Sabe? De cuidar do meu filho, Sim. de estar perto dos meus pais, de dar uma atenção para eles, de, de, de proporcionar é, né, momentos com eles, né, viajar, sair. Né? Então, eu tirei esses dois anos, digamos assim, para cuidar da minha família. Sim. Né? Para cuidar das minhas coisas, porque às vezes... É, você não consegue cuidar da sua casa, você é né, porque você muda muito, então é muito bagunçado. Então acho que é um momento, tirem uns dois anos sabático aí, vamos dar uma. <risos> né, uma...
0: E, e, e a primeira igreja, na verdade, é a nossa casa, a nossa Sim. família, então nada melhor que cuidar dos nossos. Sim. né? E ele vai nos dar um, um grande aprendizado, um né? para que...
1: Eu acho que nesse, nesse momento, acho que é isso, as coisas passam né, tão rápido aqui, né? a gente está vivendo um tempo tão difícil um tempo de é. pandemia. É. Né? que a gente, a gente sabe que o valor da família. Sim. Né? E
0: interessante que o senhor falou da pandemia e, e um tempo aqui eu acredito que ninguém imaginava que isso acontecesse né? Sim. De hoje as pessoas têm mais tempo para sentar na mesa, poder fazer uma refeição, é, compartilhar do dia, das notícias, enfim, compartilhar informações.
1: É. E a gente precisa tirar coisas boas desse momento, é verdade. né? E a gente sabe que não é fácil. Não. Né? Conviver não é fácil. Né? Verdade. então acho que vem até para fazer alguns ajustes dentro das, da, da própria casa Verdade. Né?
0: bom que o nosso, os nossos ouvintes né, entendam esse propósito né sim. tempo de ajuste ele acha estranho fala que é um tempo, de tempo para todas, para as, todas coisas. as coisas eu acho que você viveu muito isso né então, de ter o tempo de Deus né
1: sim eu acho que a gente vive de transições também sim né? então a gente precisa entender transições processos né? e esse tempo a gente tem se dedicado a isso e tem sido bênção, sabe? Mesmo Amém. com todas as dificuldades, com todos os problemas, tem sido um tempo de bênção.
0: Dentro de tudo disso que nós conversamos, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Como nós falamos durante nosso bate-papo aqui, é um tempo de pandemia, é um tempo que as coisas mudaram, né? De uma hora para outra, então, uma mensagem para quem nos ouve, quem nos escuta, que está passando por um momento de dificuldade familiar, profissional, que teve um projeto que não deu certo, enfim. Sair
1: de Deus eu acredito que a gente vai ter esperança. A gente não pode perder esperança. Amém. Né? Eu acho que a fé e a esperança é o que que faz a gente conseguir é, enxergar, Amém. Né? enxergar algo, né, um horizonte, que as coisas vai passar. Tudo passa. Sim, né? Tudo passa. E, e essa esperança ela só vem de você ter isso que eu que eu, que eu falei no começo, essa intimidade com Deus. Amém. Né? Eu acredito muito em relacionamento. Porque dentro da sua casa é, são relacionamentos Verdade. E com Deus é a mesma coisa É, é, é isso que, que que dá equilíbrio né? Eu tenho visto que ah, hoje em dia está muito difícil Porque são tantos afazeres É né, entretenimento, é celular Que a gente está se perdendo Sim. Né? Então se o homem não buscar essa reconexão com Deus Amém. A gente acaba ficando... É, o homem-homem, né? o Sim. homem natural, com a nossa natureza adâmica pura, e aí é muito perigoso, é muito difícil. Sim. Sim, se perde a essência. A gente perde. Então, acho que é isso. A gente precisa manter a fé, a esperança, e eu falo, com... independente de... de... Não estou falando de religião, estou falando Sim. da comunhão, Amém. Né? a intimidade. Sim. acho que isso é fundamental e nós estamos precisando nos dias de hoje.
0: Amém. Bom, Pereira, muito obrigado por estar o convite, compartilhar um pouco da sua história, deixar para nós uma mensagem também. Eu acredito que vai edificar a vida de muitas pessoas.
1: Obrigado, pastor. Um abração para todos. Que Deus abençoe. Amém. Foi um prazer compartilhar essa conversa, esse
0: bate-papo com vocês. Que Deus os abençoe e até a próxima.